0: Всем привет! Это подкаст речи, в котором Шепелявы Коля
1: и Картава и Арина
0: пытаются, уже не пытаются, уже избавились от всех дефектов речи на свете. Нет,
1: мы не избавились, но не будем дальше. Ну, в общем,
0: делать. сами вы помните, что у нас произошло. Но теперь у нас второй сезон, и мы разбираемся с новой темой: что же такое личный бренд? Как его развить? Что с ним сделать? Как заявить о себе, что ты эксперт.
1: Так это все очень скучно. Давай объявим главную цель тем, кто забыл, что ты должна набрать 3000 подписчиков Господи. на своем личном канале, или как это называется, в Инстаграме, а наши слушатели могут повторять и также делать, и становиться популярными.
0: Ну, еще я напоминаю, что весь март я мучаюсь тем, что я должна выкладывать 5 сторис в день, иначе я кому-то заплачу 5000 рублей, кто меня зафиксирует, что я не выложил. Ну, в общем, короче говоря, одни сплошные мучения в этом сезоне для меня и вафа для Коля, да?
1: Вообще счастье.
0: Ну что, будем начинать, у нас третий эпизод, и пора сделать какой-то очередной чекпоинт.
1: Да, мы уже послушали, получается, что такое личный бренд, мы узнали о том, надо ли, надо ли проводить прямые эфиры, насколько тебе это помогло, сколько у тебя подписчиков тысяч прибавилось, что ты вообще делала за эти недели?
0: Мало того, что за последние 10 дней они не прибавились, они еще и убавились. Я заметила, что ко мне стали подписываться некие рекламные страницы, они меня лайкают, подписываются, а потом отписываются. И тем самым у меня был прирост человека 4, но я А скажи буду.
1: точно, сколько сейчас у тебя Сейчас у
0: меня 473 человека.
1: Ну, короче, не сильно поменялось.
0: Спасибо за поддержку, Коля. 473 человека у меня сейчас.
1: Что ты делала за эти недели?
0: Ну что, я начала вести, делать сторис. Сегодня мы немножко из такого и прошлого вещаем. Сегодня 4 марта, уже 4 дня. И я пилю 5 сториз в день, каждый день. Что я хочу ответить? Если вначале я снимала stories по 10-15 дублей, то сейчас я это делаю с первого раза. Я начала отмечать места, которые были бы интересны и о чем было бы интересно говорить. Я стала смешивать работу и лайфстайл, сделала два поста, но я пока не провела прямой эфир. Но я себя поймала на мысли, что если когда мы записывали эпизод свари, то для меня это было что-то кошмарное, ужасное, то сейчас я понимаю, что в принципе да, я это сделаю, я в ближайшие дни его проведу.
1: Да, ждем прямой эфир, потому что это твоя домашка. Кстати, а если ты не делаешь домашку, ты что-нибудь платишь подписчикам нашим? Слушай, я
0: и так уже плачу, коль везде. Нет, я ничего не плачу, если не делаю домашку.
1: Ладно, как для тебя снимать сторис это было?
0: Ну, блин, сложно. Сложно показывать свою жизнь, говорить о том, что у тебя происходит. Но я поняла, что мне очень спасают масочки в Инстаграм, они там такие симпатичные, я там сидела с веснушечками, и кажется, что это выглядит очень неплохо. Я даже сама себе нравлюсь.
1: Вопрос, почему тебе это сложно? Если я вижу, что ты стала говорить гораздо лучше, четче, ярче, интереснее. Почему тебе все еще сложно?
0: Потому что есть грань. Грань, которую я не готова показывать подписчикам. Какую-то свою жизнь, работу. Я не знаю, я могу, допустим, в этом сказать. Тут конкуренты это подслушают. Я могу тут неправильно сказать, там партнеры не так поймут. А еще я могу сделать сториз 4 часа дня, что я ушла со студии, клиенты подумают, что у нас нет никого. И мы студия плохая. что к нам никто не пришел. Поэтому я всегда, вот я вчера говорила в сторис, я пошла домой, но это не значит, что у нас больше нет дел.
1: Ладно, а что насчет того, раньше ты вообще не выкладывала ничего профессионального? Стала ли ты выкладывать что-то экспертное?
0: Нет, не стала. Почему? Это следующий этап. О женском предпринимательстве от, и к подкастам не надо прийти.
1: Что тебя останавливает?
0: Что меня останавливает? Да я, блин, пока не знаю, как к этому подойти. Честно.
1: Может быть у тебя синдром самозванца?
0: Мне кажется, у меня коль не только синдром самозванца, мне вообще куча всего. Но начнем, давай с него. Сегодня у нас очень, мне кажется, с одной стороны сложный эпизод, с другой стороны очень интимный, потому что кажется, что у меня есть синдром самозванца. Почему я не делюсь? Потому что мне сложно, потому что я не понимаю, что я эксперты Я не знаю, о чем рассказывать.
1: А эксперт ли ты?
0: Вот эксперт ли я? Вот в этом я себя и. Какое обсто... право
1: ты имеешь делиться? Вот, вот
0: этот вопрос меня и мучает.
1: Очень тяжелый.
0: Значит, сегодня тема у нас синдром самозванца. И сегодня у нас в гостях Анастасия Седова, психолог и ведущая подкаста Тебя спросить забыли. Всем здравствуйте!
2: Рада быть здесь. Сразу скажу, Арина, не переживайте. Никуда глубоко мы не пойдем поэтому. Все будет максимально приятно, и по поводу того, что вообще такое синдром самозванца, не хочется говорить сложными определениями, это вопрос внутри себя, а достаточно ли я хорош?
0: Нет, я могу сразу сказать нет. Не знаю, с чем связана моя проблема, потому что мне кажется, что все вокруг, у кого-то там трава зеленее, все вокруг красивее, умнее, успешнее, я адекватно вообще не могу оценить, всю ту деятельность, всю ту работу, которую я провожу. И я не могу как-то вот со стороны проанализировать себя, а вообще могу ли я давать советы, могу ли я консультировать, могу ли я вообще... Ну, то, что заниматься той деятельностью, которой я занимаюсь, это я примерно понимаю, да, что могу.
1: И, и, и главное, чтобы тебя не замечали в этой деятельности. Твоя мечта, чтобы ты работала, вот, делала подкасты, но а тебя никто не замечал.
0: Имею
2: ли я право быть на виду? Да. И говорить об этом. Да. И вы меня так э, опередили, сказав, что вы сравниваете себя, и у кого трава зеленее. На самом деле это очень верно, и откуда синдром самозванца идет Из детства, когда родители нас постоянно со всеми сравнивали. И так вот если вспомнить, наверняка им было недостаточно. Ты должна стараться больше, ты должна больше показывать нам свои заинтересованности, того, какая ты молодец. А если ты не молодец, то ты не имеешь права, в принципе, ходить радостное. Было ли что-то подобное у вас?
0: Да вот я не помню, чтобы мне мама говорила, что там вот, а вот у подружки дочка лучше. Нет, она всегда говорила, что ты у меня самая лучшая. А вот Коля, да, но это и есть
1: А вот Коля... Что это?
0: Бывают у него такие моменты, что он меня прям подпинывает. Он говорит, иди-ка, вперед. Неважно, готова не готова. Я объясню
1: свою Давай. мотивацию. Дело в том, что я тоже сомневаюсь, могу ли я говорить что-то. И ты тоже. Можешь ли ты говорить. Но так как я обладаю, как это называется, мышлением. Критически. Критическим мышлением, да. Я понимаю, что все люди одинаковые, плюс-минус. И, скорее всего, они говорят одни и те же вещи. И почему ты не можешь говорить то же самое, если ты умеешь это делать? Вот у меня такой простой принцип. Если ты ничего не будешь говорить, то тебя никто не заметит. А как понять, можешь ли ты говорить? Просто, если тебя люди слушают, значит, ты можешь говорить. Все просто.
2: Давайте в этом разберемся тут немного глубже. Так как я являюсь психологом в подходе транзактного анализа, в двух словах: у нас есть три состояния: родитель, взрослый и ребенок. Вот родитель это тот, кто постоянно критикует и говорит: Нет, ты не можешь говорить, ты не имеешь права говорить. И когда вы сказали про Колю, что у него критическое мышление это вот этот вот критический родитель. Давай! Ну почему да. ты не можешь? Я Давай! Крышен,
0: где этот родитель? Да.
2: И это получается достаточно агрессивно. В итоге что делает ребенок? А вы себя чувствуете ребенком? И вам кажется, что нет, я не могу. Ребенок прячется под стол. Вместо того, чтобы его нежно погладить по голове, сказать: "Маленькая моя, ты такая умница, у тебя так хорошо получается", что что говорят э, в ответ? Ну давай. Ну сколько можно? Надоело ныть. Ну, как-то так да, это происходит. Вообще, Знакома, да, вообще,
0: сто процентов. Знакомо,
1: да. Кого-то
0: История из жизни. Значит, буквально две недели назад, когда пришел Клабхаус, и все туда, мы туда получили доступ чуть раньше, чем все остальные, там была комната, связанная о подкастах. И вот у меня Коля, он у меня ходил, три дня мне, значит, ну что-нибудь ляпни там, ну что-нибудь ляпни, ну что-нибудь скажи, ну сделай так, чтобы тебя заметили. А я понимаю, что, ну, во-первых, там какую-то какую фигню говорят, и мне не хочется принимать в этом участие. Во-вторых, мне достаточно... Психологически мне сложно как-то туда, вот что называется, выйти на эту сцену и заявить о себе. Я спокойно слушаю, и в какой-то момент у меня вот рождается вопрос, я готова его озвучить. И вот, Коля, меня, значит, в какой-то момент: Ну что ты, значит, ты типа ничего не можешь. Нет, я не так сказала. Подстрекатель, не, ты, да? Ты, он сказал еще хуже: с чем довел меня до слез. Я говорю, Коль.
1: А как я сказал, ты помнишь?
0: Да, я помню. Как? Он сказал, что, типа, ты никто в подкастах? Нет,
1: я так не говорил. Ты так сказал? Нет, А нет. как ты сказал? Когда закончился эфир, и ты ничего не сказала, я тебе заявил, Арина, пока ты будешь молчать, так и останешься никем в подкастах.
0: И какой личный бренд вообще тебе нужен? И, в общем, я ревела, 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 ревела. И, в общем, Коля, вот он меня постоянно подстрекает. Меня никто так не подстрекает. Я даже на
1: диване спал, кстати, в, этот момент, в, эту, в, эту, в эту ночь.
0: Как вот сейчас, и тогда, и вот я прям... Действительно, мне хочется, чтобы меня, наверное, пожалели, чтобы он меня поддержал, а он меня, наоборот, еще подстрекает больше. И тут вопрос в том, что у вас разные темпы. Вот как я
2: слышу, Арина, вам важно адаптироваться, почувствовать себя в безопасности, побыть наедине с собой, привыкнуть и выйти. Пока вы привыкаете, Коля подходит и говорит, «Ну хватит, что уже, сколько можно?» Я думаю, это происходит да примерно 100%. так. Да. Вопрос, для чего это, Коля? Какая выгода у вас в том, чтобы подстрекать?
1: Ну, потому что я думаю, и я уверен в этом, что Арина специалист, она может хорошо говорить, я вижу в ней большой потенциал. Я бы и сам, конечно, вот тут, тут сейчас наверняка вы скажете, как психолог, что я свои всякие там амбиции пытаюсь реализовать в Арине, но я так не считаю. Потому что я тоже хочу их реализовать, но я не могу. Я в том, что Арина в подкастах полноценно работает, для меня это как часть жизни, и у меня есть основная работа. И если я буду себя подсвечивать в подкастах, то моему работодателю это не понравится. Но я с удовольствием тоже хочу говорить и заявлять, но пока не могу. Я советую Арине это делать.
2: Смотрите, я слышу, что вы видите в Арине огромный потенциал, что вы ее цените, любите как специалиста, но при этом почему-то говорите совсем другие вещи. То есть есть послание прямое, это называется прямое послание, и двойное. Когда я в тебя верю, ты молодец, и когда, ну сколько можно сидеть на месте? Если бы вы говорили прямо, Арина, я верю в тебя, у тебя так классно получается, у тебя такой прогресс, синдрома самозванца потихоньку бы не стало. Утарины вскоре переглядываются так. Я записываю. Записывай, пожалуйста. Что надо говорить? И тут, видите, вопрос в том, откуда вообще появляется синдром самозванца извне. Когда тебе говорят, ну давай, ну пора, ну уже надо. А ты сидишь и боишься сделать шаг. Потому что какой бы шаг вы ни делали, как я понимаю, он комментируется. Конечно. А тогда зачем вылезать из-под стола? Если ты вылезешь из-под стола, то в какой-то момент тебе прилетит. Для чего так-то? Сидите под столом, там безопаснее. А
0: вот тут уже мои личные амбиции, потому что все таки Кто таки они есть. Ну, конечно, они есть, иначе бы я не была директором студии подкастов. Конечно, они есть. И я понимаю, что я, наверное, вот сейчас я уже готова потихонечку, но мне нужно больше времени. То есть мне нужна либо какая-то супер офигенная мотивация, как, допустим, с теми же stories для меня это было, ну, какой-то прям дичайший выход из зоны комфорта, потому что тут меня... Ну, я скрываю свою жизнь, про нее никто ничего не знает, но есть мотивация а для меня материально самое сильное, что я вот, если это не сделаю, я кому-то заплачу деньги. И я там, сначала я, допустим, снимала все вокруг, потом я поняла, так, ну, наверное, я не такая там, плохая, или не симпатичная, или я не так уж ужасно говорю, наверное, можно показать себя. Я начала снимать сторис, да, там первые были 15 дублей, но я выбрала из них лучшее, выложила, потом такая думаю, ага, а дальше и вот потихонечку, помаленечку Но я этот путь прошла сама Коли рядом не было, он меня не подстрекал Хотя он меня подстрекает Снимай все подряд, снимай Выкладывай фотографии Все снимай Я говорю, погоди, я так не могу И вот сейчас, когда я Медленно, но верно я прохожу самостоятельно, и меня никто не подстрекает, и все получается.
1: Но пока ты привыкаешь, рынок уже уйдет вперед.
0: Это самое обманчивое мнение.
2: Конкуренции не существует, если ты создаешь личный бренд. На тебя в любом случае придут. А тут получается, ты должен бежать и сверкать пятками, чтобы не опоздать. И в итоге ты опаздываешь еще больше. Ты себя загоняешь. Я и хотела спросить: Ирина: а вам как такой агрессивный подход? Если я не снимаю сторис, то я плачу деньги. Вам как в этом, комфортно?
0: Поначалу было сложно, но сейчас мне легче гораздо, потому что я для себя нахожу я нахожу какую-то адаптацию в этом. То есть я могу со временем привыкнуть к любой ситуации. Вот Очень интересно получается, у многих так происходит, чтобы чего-то
2: достичь, нужно вогнать себя в стресс. И как бы платить деньги подписчикам, это вообще-то тоже стресс. Что у нас в итоге получается? Вы теряете силы на то, что вы думаете, я должна. Не я хочу, хотя изначально ведь там есть мечта и фантазия. Я бы хотела. Мы берем и нашу мечту, раскладываем на то, что я должна быстрее, я должна сильнее, активнее. И если у меня не получится, я буду еще и денег должна. Что мы получаем в итоге? В конце это ну, эмоциональное выгорание, как минимум как уход из профессии – это как максимум. Я поэтому и спрашиваю, как вам от того, что вы еще и тут должны, как будто бы со всех сторон должна. Так в итоге это ваша мечта или это что-то, навязанное обществом?
1: Или моя мечта?
0: А вот не знаю. В целом я понимаю, для чего мне это нужно. Для чего мне это нужно? У меня сейчас достаточно серьезный клиент. И понятно, что они когда видят сайт, они видят, кто за этим стоит, им хочется посмотреть а кто это делает руками? Если они придут на мою страницу в Инстаграм, увидят, что у меня достаточно профессиональный блог, что все выглядит симпатично, я пишу по теме, то, наверное, им это поможет быстрее принять решение в мою пользу. Во-вторых, у меня накопилось достаточно много информации, много мыслей, которые бы мне хотелось делить. То, что накопилось, мне хочется этим делиться, но я пока не знаю, в какой форме делиться, потому что... Кажется, что мой опыт, он достаточно интересный, но с другой стороны, мне кажется, а не примитивный ли он. А может быть, это все знают, может быть, проще погуглить, и в этом ничего такого ценного нету, в том, чтобы я бы могла рассказать. И вот тут начинаются уже какие-то сопротивления. То, что мне хотелось бы, ну, наверное, да. То есть я понимаю что для моей профессии это будет только плюс, ни в коем случае не минус. Ну и хочется, я же вижу, как все остальные, что же так хочется? Я вижу студии крутые, я вижу их основателей, я вижу, что у них личный, личный бренд, личный блок развит. Тогда почему у меня нет? И тут хочется тоже. А в какой
2: момент, как вам кажется, у вас возникло, возник конфликт между тем, что я хочу делиться и показывать себя, и тем, что я должна делиться каким-то определенным образом. Ведь если вы создаете личный бренд, людям можно и погуглить, а, но им приятнее намного зайти на страницу и послушать вас, потому что им приятно вы как личность. То, как вы говорите, то, как вы выглядите, то, с каким тоном вы преподносите информацию. И зачастую им все равно, на самом деле, что вы говорите. В какой момент был этот конфликт? Я должна быть максимально экспертной, и я не должна быть такой, какая я есть. Как будто бы перекройка себя сейчас происходит.
0: Не знаю, очень какой-то сложный вопрос. Даже не могу ответить на него. Я об этом никогда не думала, честно говоря. Получается, что
2: как будто бы, если я эксперт, то я должна быть какой-то другой, лучше, больше, ну, выше. Ну, конечно,
0: конечно. Эксперт, он. Какой он? Ну какой, которому хочется подражать, который должен, быть... который тебя мотивирует, который. Умный обязательно. То есть он обладает какими-то такими знаниями, опытом. Успешный. Красивый, здоровый, симпатичный. Харизматичный. Харизматичный, да. Mm. Он тебя вдохновляет, закаляет, мотивирует, где-то поддерживает и помогает. Вы
2: знаете, вы сейчас вот все это перечислили, и даже у меня синдром самозванца появился. То есть там такое обязательство получается, что я должна быть вот такой вот. И как будто бы недостаточно быть просто интересной. Хотя бы с этого начать, понимаете, в чем основная сложность синдрома самозванца, нам хочется сразу огромных высот достичь, огромного результата. Давайте вспомним, когда мы были детьми, мы ползали сначала, а потом мы ходить начали. И невозможно перепрыгнуть эту ступеньку от того, как ты ползаешь в сторис условно, и как ты стесняешься и говоришь, до того, как ты такой офигенный, классный оратор. И это естественно. А сейчас получается, вы говорите, я должна быть вот такой вот. Вы можете быть такой, какая вы есть, и вы в этом очаровательны. И вот это важно. Признать, я очаровательна в этом. А еще люди смогут увидеть, как вы вырастите, и им захочется, им вот после этого захочется вам подражать, а не когда вы сразу классные и готовенько к ним пришли. Ведь за каждой историей кроется очень много промахов, побед, падений. И вот это людям интересно. А ваша экспертность — это уже как сопутствующее. Вы можете не быть идеальной, и на это есть разрешение. Главное — дать его себе.
0: Конечно, хочется все и сразу, однозначно. Это вообще сто процентов. Хочется, чтобы и тут все получилось, и там все было красиво, и тут тебе была огромная обратная связь, но, конечно, это все постепенно, и это тоже достаточно сложно принять. Хотя я понимаю, когда я создаю подкаст, я общаюсь с нашими клиентами, и они говорят: ну вот мы хотим там такой подкаст, как у вас. Я говорю: ну подождите, ну за этим подкастом стоит там год работы, каждую неделю большой команды, профессиональной. И только. За такое большое время с огромными ресурсами это получится. Почему-то к себе я это принять не могу, хочется все и сразу.
2: представлять и этот путь длиной в год прошли вы, и вы стали вот этим вот профессионалом. Очень важно иногда отсоединяться от себя и смотреть со стороны. Да, это действительно, это ваш путь. И получается, что если бы вы не начали год назад, подкаста этого бы не было. Были ли тогда сомнения, а надо ли? Были ли они такие же сильные, как сейчас, насчет себя и личного бренда?
0: По подкасту не было, вообще никогда не было, потому что мне казалось, что это действительно интересно. И пускай это будет очень самобытно, очень необычно, с абсолютно нестандартной идеей, но это может найти своего слушателя, это может найти, может кому-то помочь, может кого-то вдохновить. И я рассказывал свою личную историю, мне казалось, что это может собрать отклики. И в этом я уверена сейчас.
2: Отлично. А если переложить все же ваши слова на ваш опыт построения личного бренда? Это может быть необычно, самобытно, интересно, и обязательно найдет своего зрителя, слушателя, подписчика.
0: Наверное, так и есть.
2: И я могу быть такой, какая я есть. Потому что если я буду идеальной, я буду неинтересной, я буду одной из. А если я буду немножко удивительной, немножко странной, немножко слабой или смешной, вот тогда я найду этот отклик.
0: А как тогда абстрагироваться от всего окружающего мира, который тебя навязывает, давит, подстрекает тебя, вот как это вычленить свою индивидуальность И понять, что вот я буду такой, как я есть Я не буду никого слушать Вот это же капец как сложно А как часто вы себя хвалите? А я не знаю, за что себя хвалить Мне кажется, что я делаю абсолютно какую-то... Даже мне наоборот кажется, что я не доделываю Я вот вовлю себя на мысли иногда, что... Я там начинаю работать в 10 утра, потом работаю 2 часа, потом делаю небольшой перерыв, приезжаю в студию, продолжаю. И я вот все время думаю, а что, если бы было, если бы я там вот этот перерыв, я бы в него работала? И я вот постоянно себя такая думаю: ну, как будто бы я не дорабатываю, будто бы я что-то не доделала. Что если бы я работала на 2-3 часа больше в день, то дела в студии бы пошли иначе.
2: Это называется еще один синдром, синдром упущенной возможности, когда нам постоянно кажется, что мы опаздываем куда-то. И что было бы тогда, если бы был другой, другое качество там, да, работы и другие достижения, что бы было тогда?
0: А я бы все равно была недовольна. Мне все время мало, то есть я сейчас вспоминаю себя на момент апреля 2020 года, когда мы получили первую интеграцию для подкаста. Это была не очень большая сумма, но тогда она для меня казалась... Блин, это офигенно. А сейчас я получаю сумму в 5, в 6, в 7 раз больше. Не мне мало.
2: И кажется уже каким-то это обычным. Я обычным,
0: я думаю, ну что-то как-то мелковастенько. Как-то что-то, ты не дорабатываешь, не дожимаешь. Ну плохо дела. У ну другие там в 10 раз больше, а ты там в 5. Вот, поэтому, хвалю ли я себя? Нет.
1: Нет, как хвалишь, ты покупаешь себе тортик, когда контракт подписываешь.
0: Ну да. Но вот ну и... маленький кусочек. Для того, чтобы хоть как-то оценить, ну, зафиксировать момент, что я вот сделала что-то клевое. Я иду в кофейню с Коль покупаю кусочек тортика. И вот это для себя мне такая такая галочка думаю. Ну, нормально. То есть удовольствие через
2: еду и удовлетворение через еду. Ну да. Вот вы начали говорить так интересно, что общественное мнение, да, и общество давит. А потом вы начали говорить, что на самом-то деле вы на себя давите. Никто на вас не давит извне. Никто не говорит, Арина, ты делаешь мало, ты должна делать больше. Это ваш внутренний червячок это говорит. Да, и я тоже. Я, я могу я предположить, что Коля, скорее всего, научился этому у вас, Арина. Потому что не сразу же так было, наверное.
1: Ну, я, я честно говоря, не знаю, как это можно охарактеризовать, но, наверное, это все меняю. Да, потому что изначально я подтолкнул Арину, идее делать подкасты, я все это, наверное, придумал, а Арину вот теперь за меня отдувается.
0: И это не только в этом деле, у нас был стартап, когда там было два проекта, и Коля просто не мог два проекта подряд защищать, и он меня буквально за 15 минут до защиты этого проекта говорит, иди, у тебя получится. А то, что у меня Коля верит, это вообще бесспорно. То что... Подожди,
1: а давай продолжим, ты вышла, защитила проект и...
0: И получила третье место. Супер. И вот с того момента Коля мне все время, он меня все время вот, как локомотив меня вперед тащит. Вот он говорит, ну Арина, ну давай, значит то да. все, значит давай там сделаем проект, Fuck Up Nights, значит мероприятие. Я говорю хорошо, давай 50 человек. Нет, 50 мало, 150 человек, 150 человек хорошо. Я делаю. Давай сделаем подкаст. Я говорю хорошо, давай сделаем подкаст. Нет, давай сделаем студию подкаст. Окей, Коля, давай сделаем студию подкастов.
1: Ну, я ж тебе помогаю.
0: А как так получается, что Коля говорит, давай делать, а вы говорите, а я делаю? А я не знаю.
1: Так опять же, я заработаю. Получается, что я зарабатываю деньги на данный момент, и когда начинается новый проект, там же не факт, что будут деньги. Поэтому... Ну, тут же в России как? Женщина с равно получает меньше. И если она будет, это не очень хорошо, да, но если она будет работать на обычной работе, она все равно будет меньше меня получать. Ну, так сложилось уж. И поэтому можно, я так думаю, что можно пожертвовать ее работой и рискнуть, чтобы она сделала что-то новое и крутое, и мы вместе хорошо жили дальше.
2: Очень интересно, звучит как жертва какая-то. Ну. А вот тогда и состояние жертвы, что личный бренд тоже, как будто бы, и состояние жертвы. А тогда еще один, один раз я спрошу: а вам-то это надо?
0: Но мне кажется, что, наверное, надо, потому что по моему первому образованию, ну, я бы вряд ли смогла реализоваться в Екатеринбурге. Ну, правда, здесь нет галереи, здесь нет музеев. Ну, и, честно говоря, специалист по галерейному делу, ну, такой из меня, потому что я, на самом деле, не очень люблю искусствами, не очень вдохновляют картины. И в целом вся эта музейная деятельность, она для меня скучновата. И вот когда для меня появилась возможность себя реализовать не в музеях, не в искусстве, а что-то около того, то мне стало интересно, получится ли из меня. То, что, блин, получилось, это на самом деле, мне кажется, какое-то странное стечение обстоятельств или, может быть, какой-то очень секретный потенциал, потому что на самом деле я считаю, что то, что ну практически я сделала чуть больше, чем за год, но ну, большую часть в одиночку, но это капец какое достижение.
2: И это, и это ваше достижение, это не стечение обстоятельств. Обычно... Синдром самозванца люди говорят: ну, это удача или стечение обстоятельств. Ну, это
0: стечение обстоятельств, то есть. Ну, ну, да. А вы
2: представляете, что вы преодолели пандемию, когда у вас только-только все начиналось? Что вы набрали клиентов, что у вас есть интеграции, и это все вашими руками? И вы вообще-то очень крутая. Нет. И вот к вопросу о том, как преодолеть, начать себя хвалить. Есть упражнение очень классное, называется ⁇ Со мной все так ⁇ Садитесь и пишите 20 пунктов ⁇ Со мной все так ⁇ потому что туда важно писать как ваши сильные стороны, ваши умения, так и ваши слабые стороны. То есть ⁇ Я классная, потому что я умею вот это ⁇ а еще я классная, потому что я не умею вот это ⁇ И это нормально, вы не можете быть идеальной во всем. Со мной все так.
0: Мне кажется, что я обязательно буду... Перевыполнять это упражнение Хотя бы один это... раз делайте Надо чаще себя хвалить Но я, мне кажется, понимаю, почему это все происходит Потому что большинство моих близких людей Они вообще не понимают, что такое подкасты Они не понимают серьезность всего Они что занимаются какой-то фигней непонятной а Некоторые люди мне близкие Они то ли от зависти, то ли от непонимания Они от меня отдалились И из такой прям близкой-близкой поддержки Это... Стали абсолютно незнакомые, не, не люди, которые пришли в команду, и они фактически сотрудники, но они прям очень сильно поддерживают. И моя лучшая подруга, которая, которая искренне удивляется и меня поддерживает, и она говорит, ничего себе, а остальные как-то вот они чуть не понимают, хотя я вроде там приводила в студию, там и маму, и папу. Они такие, ну да, красиво, прикольно А то, что за этим стоит, они вот как-то не до конца понимают Они всегда хочется поддержки Поэтому а как можно хвалить себя, если тебя там не хвалят близкие люди? А мне кажется, что мне это важно тоже
2: Это важно абсолютно всем, конечно, вы правильно говорите И тут, знаете, может быть еще такой момент что чувствовать себя самозванцем и недостаточно профессиональным — это выгодно. Потому что если я самозванец, и я уже отдаляюсь от близких, то что же будет, если я стану экспертом? Неужели я останусь совсем одна? Там наверняка есть этот страх. Возможно, он, ну значит, он уже осозна... осознаваемый. А потому что если я стану вот такой, вот, как я представляю, а где будут все вокруг? Вы уже перечислили такое чувство к вам, как зависть. И это сдерживающий фактор. Мне проще быть такой же, как вы и среди вас, чем такой, как я хочу, и одной. Вот это важный момент. И тут, конечно, нужно находить людей, которые поддержат. Родители могут не понять, потому что направление новое, тем более это самозанятость и бизнес. Многие наши родители боятся того, что мы развиваемся. Искать поддержку в друзьях, может быть, в соратниках, в коллегах. И вот там брать. А не пытаться показать родителям, ну, посмотрите, сколько я всего сделала. Иначе так можно надолго зависнуть и оставить себя ну, может быть, не ни с чем, но вот с этим ощущением неудовлетворенности, Потому что там наверняка есть фантазия, если бы родители меня поддерживали, то и я бы верила в себя больше. Вы взрослые уже, вы можете поддерживать себя сами.
1: А что мне надо говорить ей?
2: Я люблю тебя и верю в тебя.
1: Ну, я же говорю так. Ну, так как я в нее верю, я вижу потенциал в ней. Я хочу, чтобы все это увидели. И поэтому говорю, говорю иди вперед. Вот в чем моя мотивация.
2: Тут видите, в чем дело? Вы говорите, я вижу в ней потенциал. А помимо того, что Арина предприниматель, она ведь еще и важный человек в вашей жизни. Я люблю тебя и верю в тебя. И хрен с ним, с потенциалом. Арина сама это чувствует. Я с тобой, я на твоей стороне. И я за тебя.
1: А не иди вперед. Ну, я же так говорю, Руди.
0: Нет, ты меня вперед вечно толкаешь.
1: Ну, я же с тобой там где-то рядом.
0: Ну, вот ты со мной, да, конечно. То, что ты меня поддерживаешь, Коль, это вообще... Даже не обсуждается То, что если бы тебя не было здесь рядом То студии бы не случилось Это тоже очень важный момент Потому что то, что ты Понятно работаешь на удаленке Но твой стол находится в одном кабинете со мной Для меня это очень важно Я не нахожусь одна Я могу с тобой быстро там, поделиться, посоветоваться Мне нужно писать, звонить Это 50% успеха нашей студии Потому что если ты рядом Все, я спокойно, Я могу работать я знаю, что ты мне, если что, подстрахуешь, поддержишь, поможешь. Слушайте, очень одновременно интересный и сложный разговор был. Я много о чем. А домашка будет? Домашка будет. Она есть. Я буду делать упражнения со мной все так, и я не буду слушать тебя. Буду больше слушать себя, хвалить себя и говорить, какая я замечательная.
2: Еще можно ходить в ванну в теплую, мазать себя кремом, чтобы был контакт с собой, восстанавливать контакт с собой. Петь песни будет здорово вслух. Это вот такие упражнения по соединению с собой. И найти способ одобрения не только через кусок тортика, а какой-то еще ритуал придумать. Там, там, Допустим, мы заключили договор, мы на следующий день едем в лес. Я не знаю, что это может быть, выбрать для себя. А то получается какая-то награда, кусочек тортика.
0: Но зато она очень материальная. Материальная, просто она как будто
2: бы не настолько значительное. Представляете, вы заключили договор и съели кусочек тортика.
1: То есть должно быть что-то приятное, но да, существенное тоже. Да? да,
2: существенное. Это может быть нематериальное, просто это должно быть что-то вдохновляющее тоже. Кусочек тортика не всегда вдохновляет, согласитесь.
0: Ну, короче говоря, есть о чем задуматься, куда пойти, куда расти.
1: На чем подумать.
0: На чем подумать. Интересно, я многом не
1: задумывалась.
0: А сегодня с нами в гостях была Анастасия Седова, психолог и ведущая подкаста «Тебя спросить забыли». Обязательно подписывайтесь на подкаст, там мама и две дочери, одна из них Анастасия, обсуждают очень интересные темы, которые очень похожи на наш сегодняшний разговор. С вами был подкаст его речи», в котором Шепелявый Коля.
1: Слушай, а может перестаем называться Шепелявый Коля Картовой Арина? Просто Арина и Коля.
0: Когда Арина и Коля пытаются разобраться, что такое личный бренд. Арина все-таки, то есть я, пытается. Пытается. Плохое слово. Я развиваю в себе личный бренд, становлюсь экспертом, выращиваю свой личный блог и делюсь полезной информацией с вами. Подписывайтесь. Инстаг... На мой инстаграм Арина, нижнее подчеркивание, ангальт. Ставьте звездочки нашему подкасту, пишите комментарии, это очень поможет. Всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.